0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día.
1: Hoy es jueves 25 de noviembre de 2021, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Lo saluda Juan Pablo Pérez. En Ecuador existe la figura del femicidio, desde 2014, que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal y que castiga con prisión de 22 a 26 años a quien le quite la vida a una mujer por el hecho de serlo. Pero las penas pueden llegar a 40 años si hay agravantes. En estos siete años se han procesado 508 casos solo por femicidios en Ecuador, sin contar las otras formas de muertes violentas de mujeres, como asesinatos, violación con muerte, secuestro con muerte, sicariato y otras, según estadísticas del Consejo de la Judicatura. La Alianza para el Mapeo de Femicidios en Ecuador registra 172 casos de muertes violentas de niñas y mujeres por razones de género en este 2021, considerado el año más violento desde que se tipificó el femicidio. Para los grupos defensores de los derechos de la mujer, es urgente el llamado de alerta roja para las autoridades que tienen competencia en el tema. A partir de enero próximo, la población en general recibirá la dosis de refuerzo contra el coronavirus en Ecuador. La ministra de Salud, Jimena Garzón, sostuvo que se colocará de manera planificada, ordenada y técnica, según el mismo sistema de vacunación actual. La funcionaria indicó que se irá anunciando cuáles son las personas que deben acercarse a los centros de vacunación y recibir la tercera dosis. Ustedes
0: tienen que saber que al momento nosotros contamos con vacunas suficientes. Tenemos AstraZeneca, tenemos Pfizer, eh, tenemos eh, Sinovac, tenemos CanSino en suficiente cantidad. Tenemos más de 9 millones aquí en el país para cubrir más del 85% de la población a partir de los cinco años de la población vacunable de nuestro país. Y pues tenemos tres eh, millones de vacunas que sí, llegarán sí, sí. entre enero y febrero del próximo año. Las cuales nos permitirán vacunar a la población rezagada, pero también dosis de refuerzo. Aquellas personas que tienen 65 años y más, que ya estamos eh, poniendo los refuerzos ahora, también a las personas que tienen inmunodepresión a partir de los 12 años de edad. Y además de eso, eh, el personal que está más expuesto al virus, ¿no? sectores estratégicos como el personal de salud, policía, fuerzas armadas y a partir de enero lo haremos progresivamente a aquella población que ya recibió, que ya tiene seis o ocho meses de haber recibido su segunda dosis.
1: El gobierno elabora un plan de montaje de fábrica de vacunas a mediano plazo, aunque sin una fecha específica. La ministra dijo que existe una propuesta junto al Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública y la Universidad de las Fuerzas Armadas. Tras las declaraciones de la alcaldesa de Guayaquil, Cinta Viteri, quien ratificó que no se dará un alza del precio del pasaje de transporte urbano, los transportistas buscan un acercamiento con el gobernador de Guayas, Pablo Arosemena. El presidente de la Federación de Transportistas Urbanos de Guayas, Cristian Sarmiento, espera que el funcionario concrete una cita directamente con la alcaldesa para tratar el incremento del precio, pero ella ha dicho que la opción es que mejoren el servicio. El representante de los transportistas insiste en que se realice un estudio técnico para establecer cuál sería el precio justo del pasaje, considerando que hace cinco años no hay incremento en la tarifa, según comentó a El Universo.
2: Hace más de tres años habían hecho un cálculo en la ciudad de Quito para poder hacer el incremento a la ciudad de Quito. Y ese cálculo con un dólar tres centavos, un dólar cero tres centavos de combustible arrojaba un cálculo de 42 centavos el precio de cada pasajero. Y ahora con casi dos dólares, ¿cuánto sería el, el precio? Decíamos que se transparente ese proceso hacia todos los ciudadanos, hacia los tejidos sociales, hacia todos los transportistas y que los tengan en cuenta las autoridades. Ingeniero, pero si este, este estudio que ustedes piden dice que debería costar 80 centavos el pasaje, ¿usted cree que la ciudadanía va a pagar 80 centavos el pasaje? Imposible. ¿Por qué? Porque han mantenido un pasaje politizado. Sí, ¿cuál, quién es? ¿Cuál es la cifra que ustedes sí, piden? ¿Cuál es el piden? problema que se genera en la transportación? Manteniendo en zozobra y dividiendo al transportista. Nosotros somos personas que hemos trabajado y seguiremos haciéndolo todos los días del año. Lo que salga del estudio técnico lo tendremos que reflejar y apalearlo mediante un cálculo que lo haremos todos. La compra masiva, masiva, en gran escala de todos los insumos para abaratar estos costos. Pero para hacer todo eso necesitamos un alivio tarifario. Un alivio tarifario que que hemos estado estudiando que se manejaría entre unos 45 centavos, mínimo 40 centavos, mínimo.
1: Los transportistas llevan tres semanas laborando con la mitad de las unidades como medida hasta que se revise la tarifa. Actualmente, el pasaje cuesta 30 centavos de dólar y existen unidades autorizadas a cobrar 35 centavos, por ejemplo, aquellas con aire acondicionado. Guayaquil ya cuenta con una ordenanza para la planificación y el manejo del arbolado y de los espacios verdes de la ciudad, que entrará en vigencia una vez que sea publicada en el Registro Municipal. La alcaldesa Cintia Viteri anunció que próximamente habrá una nueva ordenanza con incentivos para quienes siembren o cuiden árboles, como descuentos en el pago de los impuestos prediales. Ella participó en la presentación de los resultados de la consultoría del Plan de Gestión y Espacios Verdes de Uso Público y Arbolado Urbano. Viteri explicó la importancia de este documento.
3: ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos todo el estudio de cuántos árboles están en Guayaquil, dónde están y cuál es la condición en la cual se encuentran. Esto para nosotros es una data absolutamente importante, ya que sin esto no podríamos partir ningún proyecto en materia verde en la ciudad de Guayaquil que sea organizado y sustentable. Mientras no teníamos esta data, no podíamos esperar. Así es que este año se sembraron 4.000 árboles en la ciudad y el año que viene habrán 8.000 árboles nuevos más en la ciudad, con lo cual habremos sembrado en dos años 12.000 árboles en la ciudad. Por otro lado, acabamos de aprobar una ordenanza, una ordenanza que eh, sanciona por un lado a todo aquel que puede o talle un árbol Y por otro lado, también brinda beneficios a aquel que los cuide. Próximamente habrá una nueva ordenanza en la cual se descontará de sus impuestos prediales, en este caso, a toda aquella persona que siembre o cuide árboles. Eso significa que si tú cuidas tu árbol o siembras un árbol, no solamente estás protegiendo la vida, sino también tu bolsillo. Así es que con eso podrán pagar menos al municipio, pero la ciudad
1: gana muchísimo más". La directora municipal de Áreas Verdes, Alexandra Riva de Neira, refirió que la ordenanza se aplicará a personas naturales, jurídicas, de derecho público y privado, nacionales y extranjeras. Se sancionarán podas drásticas o que no tengan permisos para podar. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. Los movimientos de masas de tierra que se registran en la parte alta de la Loma de San José de Aloburo, en Pimampiro, provincia de Imbabura, concentran a geólogos de varias instituciones quienes investigan las causas de esta probable falla geológica. Por ahora, 12 familias han sido evacuadas y permanecen en un albergue municipal. Las traslaciones de tierras son constantes, dicen los habitantes, quienes se aferran a sus tierras. La zona fue declarada en emergencia. Se manejan dos hipótesis sobre las causas que estarían fisurando varias casas de esta pequeña comunidad y las vías que presentan grietas gigantes. La primera es que existiría una falla superficial o geológica y la segunda está relacionada con una filtración de agua. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.